0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Synodalność jest wyrazem współodpowiedzialności za dobro wspólne i świętość Kościoła, podkreślił Franciszek w przesłaniu do papieskiej komisji do spraw Ameryki Łacińskiej. Arcybiskup
2: Światosław Szewczuk w dzisiejszym orędziu zwrócił uwagę, że Ukraina powstrzymuje rosyjskie zbrodnie, aby nie szerzyły się na cały świat, ale do pokonania zła potrzebuje sprzymierzeńców i pomocy.
1: Troska o środowisko oraz promocja gospodarki przyjaznej człowiekowi to dwa tematy, które stanowiły szczególne punkty troski Kościoła, podczas zakończonego Światowego Szczytu Ekonomicznego w Dawos.
2: 26 maja witają Państwa Marek Krzysztofiak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
1: Synodalność jest mocno zakorzeniona w sposobie myślenia i działania Kościoła w Ameryce Łacińskiej. Świadczy o tym obecność w refleksji pastoralnej takich pojęć jak komunia, uczestnictwo oraz nawrócenie dusz pasterskie, powiedział Franciszek w wideoprzesłaniu przesłaniu skierowanym do papieskiej komisji do spraw Ameryki Łacińskiej.
2: Papież zwrócił uwagę, że synodalność jest wymiarem dynamicznym, wymiarem historycznym komunii kościelnej opartej na komunii trynitarnej, która doceniając jednocześnie zmysł wiary całego świętego ludu Bożego, Kolegialność apostolską i jedność z następcą Piotra powinna ożywiać nawrócenie i reformę Kościoła na wszystkich poziomach.
0: Komunia bez synodalności może łatwo popaść w niepożądaną stagnację i centralizm. Synodalność bez komunii może stać się kościelnym populizmem. Synodalność i komunia nie mogą istnieć bez siebie. Synodalność powinna prowadzić nas do bardziej intensywnego przeżywania komunii kościelnej, w której różnorodność charyzmatów, powołań i posług jest harmonijnie zintegrowana, ożywiana przez ten sam chrzest, który czyni nas wszystkich synami i córkami w synu. Strzeżmy się jednoosobowego protagonizmu i zaangażujmy się w zasiewanie i wspieranie procesów, które pozwolą ludowi Bożemu, kroczącemu w historii, bardziej i lepiej uczestniczyć we wspólnej odpowiedzialności, jaką mamy wszyscy za bycie Kościołem. Wszyscy jesteśmy ludem Bożym. Wszyscy jesteśmy uczniami powołanymi do uczenia się i naśladowania Pana. Wszyscy jesteśmy współodpowiedzialni za dobro wspólne
1: i świętość Kościoła. Opowiadanie to tkanina wykonana z niezniszczalnych wątków, która łączy wszystko i wszystkich, teraźniejszość i przeszłość i pozwala otworzyć się na przyszłość z uczuciami ufności i nadziei. Napisał papież w posłowiu do książki pod tytułem Tkanie Świata wielogłosowego dialogu na temat opowiadania historii jako drogi do zbawienia, która dzisiaj ukazuje się w księgarniach we Włoszech.
0: Książka zawiera refleksję 44 autorów, wśród których znaleźli się pisarze, artyści, teologowie i dziennikarze na temat opowieści. Jest to na odpowiedzią na orędzie Franciszka na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu z 2020 roku. Tekst papieża jest podsumowaniem, którego jednak nie chcę uznawać jako ostateczne, ponieważ opowieści w pewnym sensie nigdy się nie kończą. Autor orędzia czyta wszystkie teksty odnoszące się do niego i przedstawia nową refleksję, która jest bogatsza od początkowej dzięki wkładowi tych osób. Wreszcie czytelnik książki podejmuje ten dialog i będzie go kontynuował w swym codziennym życiu, pisze ojciec święty. Po lekturze tekstów papież podkreśla szczególnie trzy tematy, które najczęściej się w nich przewijają. Pierwszy to opowiadanie historii jako tkanie, drugi odnosi się do ciszy i wiąże się z tajemnicą, a trzeci to współczucie. Opowiadamy nasze historie, ponieważ pragniemy, aby nas wysłuchano. Słuchamy opowieści, ponieważ odczuwamy potrzebę przynależności. Opowiadanie historii wykracza poza granice, przekracza granice, łamie stereotypy i daje nam dostęp do pełnego rozkwitu ludzkiego serca, napisał Franciszek. Jak zaznaczył, dzięki opowiadaniom możemy zmniejszyć dzielący nas dystans, przerzucać mosty, które połączą żywych i umarłych, aby nas prowadzić przez wieki i pokolenia ku przyszłości, którą trzeba tworzyć i tkać razem. W tych dniach
2: naszymi myślami jesteśmy blisko ludzi na Ukrainie i modlimy się za tych, których życie jest zagrożone i niepewne. Błagajmy Pana o jego pokój, napisał Franciszek w przesłaniu do uczestników Dni Niemieckich Katolików, które w tym roku odbywają się w Stuttgarcie. Franciszek obszernie wyjaśnia w nim chrześcijańskie znaczenie motta tegorocznych katolikę tak – dzielić życie.
0: Papież zauważa, że Jezus nie tylko czym się dzieli, On daje się nam cały. Na podobnej zasadzie również i my powinniśmy oddawać swe życie Bogu i innym. Ten dar z siebie można wyrażać na różne sposoby. Jego przejawem jest poświęcenie rodziców względem dziecka, a także postawa wielu osób zaangażowanych w posługę kościelną czy ludzi, którzy pracują w sektorze społecznym lub charytatywnym. Również w czasie aktualnych kryzysów dostrzegamy wielką gotowość do poświęcania się dla innych. Papież zaznaczył, że taka postawa jest konieczna, ponieważ nikt nie może się uratować w pojedynkę, lecz wszyscy znajdujemy się na tej samej łodzi. Tylko razem możemy iść naprzód. Wzorem może być święty Marcin, który jest patronem diecezji, będącej gospodarzem tegorocznego katolikę. Tak, bądźmy czujni, a szybko dostrzeżemy,
1: gdzie jesteśmy potrzebni,
0: napisał papież.
1: Ukraina powstrzymuje dziś rosyjskie zbrodnie, aby nie szerzyły się na cały świat, ale potrzebuje sprzymierzeńców i pomocy, aby pokonać zło. Mówił w codziennym orędziu arcybiskup Światosław Szewczuk. Kontynuując rozważania o katechizmowej kategorii grzechów cudzych, zwierzchnik ukraińskich grekokatolików mówił dziś o bezkarności, która przyczynia się do rozwoju i szerzenia się zła w świecie.
2: Zło jest niczym choroba i musi być potraktowane na poważnie, podobnie jak niedawna pandemia. Świat musi zdać sobie sprawę z zagrożenia, które stanowi ideologia ruskiego miru, mówił arcybiskup Szewczuk.
0: Ukraina trwa, Ukraina walczy, choć płaci za swą wolność najwyższą cenę. Płoną miasta i wsie. Ostatniego dnia i nocy zacięte walki toczyły się w regionie ługańskim w niektórych regionach strumieniami leje się krew. W sposób szczególny martwimy się i modlimy za te miejsca, które są epicentrum rosyjskich ataków. Na linii frontu toczą się walki na pełną skalę. Bohatersko broni się południe Ukrainy. Ukraina modli się i prosi Pana Boga o siłę do przeciwstawienia się złu. Ukraina daje świadectwo wobec całego świata, że zło można i trzeba pokonać. Tylko razem ze wszystkimi uczciwymi ludźmi Ukraina będzie mogła przetrwać. My robimy dziś wszystko, aby rosyjskie zbrodnie wojenne nie rozszerzyły się na cały świat. Powstrzymujemy to zło, ale świat powinien zdać sobie sprawę z niebezpieczeństwa pandemii zbrodni wojennych, którym nadaje się
1: nawet religijną motywację. Na zakończonym dziś Światowym Forum Ekonomicznym w Davos debatowano nad skutkami, jakie dla gospodarki przyniosła pandemia oraz wojny w różnych miejscach kuli ziemskiej, zwłaszcza ta na Ukrainie. Nowością w tym roku był udział w spotkaniu wspólnot religijnych, w tym kościoła katolickiego. Prowadzi nas nauczanie Franciszka sukcesywnie działamy na wielu polach powiedział radiu watykańskiemu ojciec leonir chiarello przełożony generalny misjonarzy z kalabrynianów
2: kościół zarówno na poziomie
1: globalnym
2: jak i lokalnym jest już zaangażowany w różne kwestie rozpatrywane na forum o priorytetach oraz o przykładach jego działania mówił uczestnikom spotkania ojciec Chiarello. Przyświeca nam w kościele perspektywa zaproponowana przez papieża Franciszka, w laudato si i fratelli tutti, dotycząca troski o środowisko i promowania gospodarki bardziej włączającej społecznie. Organizacje katolickie i zgromadzenia zakonne tworzą programy między innymi na rzecz tworzenia miejsc pracy, rozwoju, edukacji i opieki zdrowotnej, relacjonował swoje wystąpienie ojciec Chiarello.
0: Jako misjonarze jesteśmy zaangażowani w programy tworzenia miejsc pracy dla migrantów i uchodźców we współpracy z sektorem prywatnym i Funduszem Solidarności Globalnej. Przykładem sukcesu na tym polu jest historia kolumbijki, która wiele lat spędziła w Wenezueli. Dzięki naszemu wsparciu stworzyła fabrykę zabawek, aby zapewnić pracę grupie migrantek. Obecnie to bardzo dobrze prosperujący interes. Podobnie jak jej, milionom migrantów i uchodźców towarzyszą programy przyjmowania, ochrony, promocji i integracji rozwijane na całym świecie przez Kościół. Jest to przykład udanej międzynarodowej współpracy między Kościołem i sektorem prywatnym. Powstały miejsca pracy i promowana jest gospodarka, której miejsce mają wszyscy, w tym migranci i uchodźcy. Niesienie pomocy
2: wewnętrznym przesiedleńcom na Ukrainie ma fundamentalne znaczenie. Dotyczy to szczególnie rodzin z małymi dziećmi oraz osób samotnych i w podeszłym wieku. Mówi Roberto Vignola, który wraz z wolontariuszami niesie obecnie pomoc w tym kraju.
1: Należy on do włoskiej organizacji charytatywnej Czeswi, która zaangażowała się między innymi w odbudowę zniszczonej przez Rosjan buczy.
0: Do jednego z naszych ośrodków dotarła ostatnio Władysława ze swoją córeczką, która urodziła się już po wybuchu wojny. Uciekły z regionu Donbasu, potrzebowały wszelkiej pomocy. My działamy w ośrodkach, które udostępniły ukraińskie władze. Są to szkoły, hale sportowe i inne miejsca, gdzie ludzie mogą znaleźć schronienie. Zapewniamy uchodźcom wszystko, co jest im potrzebne do życia. A pamiętajmy, że 90% potrzebujących to kobiety i dzieci. To, że jesteśmy obecni na miejscu, pomaga nam realnie ocenić potrzeby i odpowiadać na nie każdego dnia. Współpracujemy ze społeczeństwem obywatelskim i rzeszą ukraińskich wolontariuszy, którzy w tym trudnym czasie się zmobilizowali. Myślimy o długofalowych programach, które oprócz pomocy materialnej zapewnią też uchodźcom wsparcie psychologiczne. Szczególną troską obejmujemy dzieci, które są naszą przyszłością. Staramy się pomóc im przezwyciężyć traumę, której doświadczyły. Na papieskim
2: Uniwersytecie Gregoriańskim odbyło się sympozjum poświęcone znaczeniu i aktualności adchrotacji Amoris Leticja, która znajduje się w centrum kończącego się właśnie roku rodziny. Na dokument papieża Franciszka spoglądano przez pryzmat rodzin przeżywających w obecnym czasie wiele trudności. Wskazano, że coraz więcej młodych ludzi ma problem z praktycznym zrozumieniem wymogów Ewangelii i moralności ewangelicznej.
1: Uczestniczący w sympozjum ksiądz Maurizio Chiodi, który jest wykładowcą bioetyki na papieskim instytucie teologicznym Jana Pawła II, podkreśla, że teologia moralna musi być uprawiana w dialogu z konkretnym życiem wierzących.
0: Papież podkreślił potrzebę prowadzenia dialogu z konkretnym doświadczeniem rodzin w ich pięknie, ale także w ich trudnościach, traumach i ranach. W amoris Letycja przypomina, że nie chodzi o schronienie w abstrakcyjnym, niemożliwym do zrealizowania idealizmie, który zniechęca, ani kierowanie się legalizmem, który zatrzymuje się jedynie na przestrzeganiu norm. Konieczne jest dążenie do dobra. Wdrażanie tej adhortacji w życie duszpasterskie przebiega w różny sposób w różnych częściach świata. Pamiętając jednak, że czas Kościoła nie jest mierzony w sekundach, ale w dziesięcioleciach lub wiekach, powiedziałbym, że proces ten został uruchomiony. We Wdrażaniu adhortacji jest jeszcze wiele do zrobienia, ale nie mogą to być abstrakcyjne programy duszpasterskie, tylko wyjście od rzeczywistego życia. Myślę na przykład o młodych małżeństwach i rodzinach, które mają trudności w zrozumieniu wymagań Ewangelii także z praktycznego punktu widzenia. Chodzi o spojrzenie, które nie podkreśla tylko aspektów problematycznych, ale wychodzi naprzeciw ludziom, aby mogli rozpocząć drogę życia wiarą. Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.